0: Bonjour à toutes et à tous en ce vendredi 10 mars 2023. Dernière salve de signaux faibles avant le week-end, voici tout de suite le sommaire. La première actualité c'est Meta, le groupe américain travaille sur un réseau social décentralisé. La direction interministérielle du numérique ensuite, qui a présenté la nouvelle stratégie numérique de l'État. Nous parlerons aussi intelligence artificielle avec la chambre de commerce américaine qui appelle à une réglementation. Et nous terminerons cette semaine par BT. Le télécom britannique qui veut se faire une place de choix dans le B2B européen. Voilà pour les actualités du jour et on commence par le nouveau réseau social de Meta comme un air de Twitter. Et si Meta, la maison mère de Facebook et Instagram quand même, créait le nouveau Twitter La société dirigée par Mark Zuckerberg travaille sur une application décentralisée basée sur du texte. Meta a déclaré auprès de nos confrères de TechCrunch, je cite, nous explorons un réseau social décentralisé autonome. Cette nouvelle application, décentralisée donc, a pour ou nom de code P92. Et non, ce n'est pas le nom d'un robot de Star Wars. L'application devrait permettre aux utilisateurs de se connecter via leurs identifiants Instagram, ce qui indirectement veut dire partager ces données avec une autre application de méta. Un article de Platformer indique aussi que le projet sera supervisé par le responsable d'Instagram lui-même, Adam Mosri. La société implique déjà le service juridique pour détecter les premiers problèmes de confidentialité avant que l'application ne soit publique. Et pour beaucoup, c'est une tentative de créer une alternative à Twitter et Mastodon. Ce dernier a bien sûr gagné en popularité après l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter, mais il n'a pas su supplanter le réseau de l'oiseau bleu, alors que ce dernier eh bien, a énormément de difficultés, des difficultés internes, économiques, mais aussi en termes d'image. Par conséquent, il y a peut-être la place pour une autre alternative. Mastodon utilise d'ailleurs le réseau de serveurs décentralisés Fediverse qui prend en charge le protocole ActivityPub. La nouvelle application de Meta prévoit justement de prendre également en charge ActivityPub. Ce protocole en fait facilite la connexion avec d'autres plateformes comme Mastodon justement selon Money Control. De nombreuses autres plateformes pourront donc être connectées comme Flipboard, et la concurrence s'annonce rude parce que Blue Sky, le projet de Jack Dorsey, le papa de Twitter, a lancé son application iOS en version bêta la semaine dernière. Il existe aussi d'autres protocoles que ActivityPub. Il faut également se souvenir que ces dernières années, les applications slash échecs de Meta sont assez nombreux. Citons seulement quelques-uns de ces échecs, comme l'application pour couple Tuned, le réseau social pour étudiants en campus, le clone de TikTok Lasso. Tout ça ne vous dit rien, c'est normal. Le succès de ce réseau social nouvelle génération est donc encore loin, très loin d'être acquis. Un nouveau plan pour un nouveau numérique pour la France. La direction interministérielle du numérique, Abréjon DINUM, a présenté le 9 mars sa feuille de route co-construite avec l'écosystème du numérique public. Et son objectif est bien simple, mettre le numérique au service des politiques prioritaires du gouvernement, en renforçant son impact et la souveraineté. L'objectif est aussi d'avoir une meilleure gestion des données publiques. Plusieurs axes constituent ce plan. Le premier doit structurer les actions et les équipes pour faire aboutir les projets en restant dans les budgets et les délais. C'est vrai que c'est pratique. La DINUM va donc créer une brigade d'intervention numérique d'une vingtaine d'agents qui sera chargée de rapprocher les équipes métiers et les développeurs et de les accompagner. Le deuxième axe, c'est faire de la donnée un levier d'efficacité de l'action publique. Cette fois, l'idée c'est d'exploiter la donnée publique pour simplifier les relations entre l'État et les citoyens, de faire en sorte que l'administration anticipe les demandes des citoyens. Pour vous donner un exemple, ça peut passer par l'exploitation des données fiscales pour anticiper les risques de défaillance d'entreprise. La DINUM a déjà lancé en janvier un guichet de 10 millions d'euros pour un appel à projets sur la valorisation des données publiques. Le troisième axe, c'est la souveraineté. La DINUM veut des produits mutualisés au niveau interministériel, comme France Connect que vous devez connaître le service d'identité numérique. Et enfin, le dernier axe, c'est celui des ressources humaines. La DINUM veut attirer, fidéliser, reconvertir, mais aussi former des collaborateurs. Une volonté qui entre dans le cadre de la réinternalisation des compétences souhaitées par le gouvernement d'Elisabeth Borne, qui a publié en février une circulaire sur le recours de l'État aux prestations informatiques. Aujourd'hui, la DINUM dispose de 180 personnes, insuffisant pour tenir ses nouveaux objectifs. Elle va donc recruter 40 agents supplémentaires en 2023 et 2024, et la loi de finances pour 2023 devrait augmenter ses budgets de 5,2 millions d'euros. La DINUM veut donc aller vite pour un état numérique, mais surtout résilient. La Chambre de commerce américaine a appelé jeudi à une réglementation de l'intelligence artificielle. Elle veut s'assurer que cette technologie ne nuise pas à la croissance ou bien ne devienne pas un risque pour la sécurité nationale. Cette volonté a sans doute été influencée par l'émergence et la démocratisation de ChatGPT. Le robot conversationnel suscite autant d'éloges que d'inquiétudes, y compris chez les législateurs américains. Le rapport de la Chambre de Commerce explique que les décideurs politiques et les chefs d'entreprise doivent rapidement intensifier leurs efforts pour, je cite, « un cadre réglementaire basé sur les risques ». Alors attention, le but ici ce n'est pas de freiner le développement des IA, mais de tendre vers une diffusion responsable de cette technologie. La chambre affirme aussi que l'IA devrait ajouter 13 000 milliards de dollars à la croissance économique mondiale d'ici 2030. Ça devrait aussi apporter d'importantes contributions pour répondre à des pénuries comme les pénuries hospitalières ou encore à la cartographie des incendies de forêt pour accélérer la gestion des urgences. Enfin, le rapport affirme que d'ici 20 ans, pratiquement toutes les entreprises et les agences gouvernementales utiliseront de l'IA. Ce rapport est le produit d'une commission sur l'intelligence artificielle que la Chambre a créée l'année dernière. En avril 2021, la Commission européenne a pour sa part dévoilé un projet de règlement sur l'intelligence artificielle. Le vieux continent semble donc avoir déjà une longueur d'avance en termes de législation sur l'IA. Mais peut-être que dans un souci d'harmonisation, Américains et Européens coopéreront... Peut-être aussi que ce futur règlement européen influencera des nations partout autour du globe, un peu comme pour le RGPD. Direction le Royaume-Uni maintenant. L'opérateur historique BT, anciennement British Telecom, finalise sa réorganisation. Et il en tire déjà bénéfice, de quoi lui permettre de se positionner face aux entreprises européennes. Avec le Covid, les activités B2B des opérateurs télécom ont pris du plomb dans l'aile. Le téléphone a été supplanté par Teams, l'informatique s'est envolée pour être hébergée sur plusieurs clouds, à distance, ce qui entraîne de nouveaux besoins de cybersécurité. Le problème, c'est que toutes ces nouvelles activités rapportent moins aux opérateurs. Un défi se pose donc, se réorganiser et s'orienter plus sur l'installation de services informatiques, comme du cloud, ou sur la cybersécurité pour les entreprises. Dans cette optique, BT est en train de fusionner ses activités entreprises et internationales désormais nommé BT Business. Cette nouvelle entité pèsera 8,5 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires. Mais ce qui est intéressant ici, c'est surtout les économies réalisées, vous l'aurez compris. résultat, 100 millions de livres sterling d'économies. En France, Orange vient de présenter son plan pour 2025. Le groupe britannique lui a préféré prendre les devants et s'est mis au travail dès 2018. Il a cédé ses activités les moins stratégiques disons, pour concentrer ses efforts sur trois secteurs, les réseaux, c'est mieux pour un opérateur télécom, le cloud et la cybersécurité. Et prenons un exemple qui illustre la réussite de cette politique. La partie cybersécurité de BT compte désormais 13 centres dans le monde pour 450 analystes qui déjouent environ 6500 cyberattaques par jour selon les échos. Ensuite, derrière, il y a aussi une stratégie commerciale. Selon le territoire, ce n'est pas le même type d'entreprise qui est visée. Et au Royaume-Uni, Biti travaille avec des PME, mais en Europe continentale, ce sont les multinationales qui sont ciblées, comme Michelin ou DHL. Mais tout n'est pas rose, hein. la réorganisation a fait des dégâts. Les effectifs sont en effet passés de 17 000 à 14 000. Aujourd'hui, BT affirme que l'activité B2B remontera la pente sur le long terme. Reste à voir si Orange prendra le même chemin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècle et les plateformes de streaming. Je vous souhaite un bon week-end et on se dit à lundi pour un nouvel épisode.